0: 二十三， 23, 那些不能再幼稚的成熟，很多人认为虚伪、世故、做作等是成熟的标志。我们要么抱怨社会浮躁、人性丑陋、真诚没有活路，要么认为成功者都是骗子，都是靠欺骗、愚弄上位。比如，政治家和企业家没有好人。很多人理解的成熟，就是牺牲独立精神和思考，迎合领导或大众，说昧心的话，做违心的事。我们很多时候错把奴颜婢膝、圆滑世故、尔虞我诈、两面三刀、欺上瞒下等当做成熟。然而，那些被误认为成熟的纯粹虚假言行，不是成熟，而是一种幼稚。真诚修养和变通三者结合才是成熟。成熟的出发点是正心修身，落脚点是为人处事。正心修身，实施妥善。为人处事，处处得体才是成熟。真诚是基础，修养是方式，变通是技巧，三者缺一不可。不真诚，无修养，只求变通，便虚伪粗鄙；见人一枚。不真诚，不变通，只求修养，便虚伪莽撞；古董一枚。无修养，不变通，只求真诚，便莽撞粗鄙；傻一枚。能真诚有修养，不变通，最多为迂腐偏执的文人；能真诚懂变通无修养，最多为急功近利的商贾；有修养懂变通不真诚，最多为反复无常的政客；能真诚有修养懂变通，才是真正意义上成熟的人。子曰：“弟子入则孝，出则弟，谨而信，泛爱众。”而亲人，行有余力，则以学文。孔子认为，从小先学真诚，学正心，然后学修养，学修身，在后学变通，学为人处世。如果一个人学习的内容和过程有所混乱和缺失，则很容易出现人格瑕疵，影响为人处事和人生轨迹。严重者可能会酿成悲剧。很多人没有修炼好内功，便盲目模仿招式。不仅毫无威力，还弄得自己伤痕累累；一边咒骂真诚无用、修养坑人，一边但求虚伪做作,作，四面碰壁。自家本事不行，却怪人家秘籍不好。这种东施效颦、贻笑大方，害人害己。对成熟的偏颇理解和偏执践行，导致了大量的误解。让很多社会阅历有限又不深入思考的人，把拙劣的言行表演错认为成熟，进而对成熟嗤之以鼻或邯郸学步。同时，一大批嗤之以鼻者借此形成了道德优越感，堂而皇之地打着他们理解的真诚的旗号，批判着伪劣的成熟，做着幼稚的事情，紧锣密鼓地伤害别人。比如，对不起，我很直。很多人根据他们理解的成熟。热衷模仿表演情怀和理想，他们在努力演绎着自己身上从不具备、未来也很难具备的东西，就像他们捉襟见肘的智商一样。他们成熟方面的演技太烂了，他们越是表现成熟，幼稚越是暴露无遗。在他们每一次冠冕堂皇的强颜欢笑或花枝招展的鼓吹理想时，我们都能听到他们灵魂的拧巴声。专注弄虚作假。推崇圆滑世故，这些只是模仿了成熟的最易模仿、最浅层次、最不入流的皮毛，将精力过分倾注在变通上，而不思品质的坚守与内涵的积累，注定要走到死胡同。很遗憾的是，大学和步入社会的早年，本该是一个锤炼真诚品格、积淀殷实涵养的最宝贵、最难得、最关键的时段。很多人对最宝贵的品质嗤之以鼻。对最稀缺的能力不屑一顾，忽视修养基点，丢弃真诚内核，而痴迷于一些奇技淫巧的做人本领或蝇营狗苟的社会法则，这是我能想到最大的青春悲剧。最终，很多人要么成了贱人，要么成了傻。那么，具体的成熟是怎样的呢？很惭愧，笔者阅历太浅，读书有限，只能抽象感知，无法具象表述。而且笔者距离成熟更是十万八千里，但是我觉得有三个例子可以成为真正的成熟典范。孔子智斗杨货，一个乱臣贼子叫杨货，为了见孔子，送了只小猪给孔子。根据礼法，孔子要拜访一回礼。孔子不想见他，就趁他不在家的时候去拜谢他。谁想回来路上竟然遇上了杨货，杨货对孔子说。有才却不用而听任国家迷乱，这叫仁爱吗？不叫。喜欢参政而错过机会，这是聪明吗？不是。岁月不等人啊！孔子说：“我答应你，我将去做官。”杨霍很满意，然后俩人散了。首先，孔子找杨霍不在家的时候去见他，既能避免见到杨霍，又遵守了礼法。其次。面对来者不善的杨霍，孔子通过沉默，既避免了置自己于更危险境地，又避免了刺激对方让事情恶化。最后，杨霍都说完后，孔子的回答更是精妙：“我未来会去做官。”注意，孔子只是说未来会去做官，而没有清楚表示什么时候做官，是否为杨霍做官。看似认同应许，实则委婉又彻底拒绝。孔圣人从头至尾没有假话，不折气节，既保全了个人信念，又做到全身而退，圣人的大成熟和大智慧一战尽显。吕端大师不糊涂，宋朝皇帝准备把一个叛将的老妈杀掉，宰相吕端得知后，马上跑到皇帝那讲了项羽要主了刘邦父亲的故事，提醒皇帝做大事的人不会顾虑父母。陛下今天杀了老太太，明天就能捉住反贼吗？如果捉不住，那只能结下怨仇，更坚定他的反叛之心。太宗觉得他说的很有道理，问：“那你说应该怎么办呢？”吕端说：“不如妥善安置老太太，打攻心战。”太宗连连点头。后来，叛将的儿子感念大宋对奶奶的照顾，归顺了。吕端既让领导听了舒坦话。又替领导解决了麻烦，吕端不是一味明哲保身，眼看皇帝做傻事，不是冒犯天威直言犯上，而是旁征博引，循循善诱，直戳皇帝小心灵。一方面让皇帝通过历史比较意识到自己的错误，一方面又勾起皇帝对解决方案的好奇，更能够提出妥善的解决办法。毛主席对叶帅的评价，想必大家都听过。诸葛一生堪细谨，吕端大事不糊涂，说的就是这个吕端，他的这份临危不乱、挺身而出的担当很难得，这份从容不迫、以柔克刚的成熟更神奇。徐阶取意是严嵩，明朝时候，打打兵临北京城下，给嘉靖皇帝写了逼降书，首辅严嵩向皇帝建议求和纳贡，大家敢怒不敢言。二当家徐阶也很不爽，但是表示皇上投降可以，但是这个外交公文是汉文，不是蒙古文，外交上不符合礼节爱。让鞑靼人重新写一个吧，写好了大家都有面子。皇上觉得合适，严嵩也觉得合适，然后徐阶建议皇帝在求和期间顺带整军备战，通知诸侯来京救驾。结果，鞑靼人弄完公文。救驾大军到了，鞑靼人傻眼，退兵了。严嵩是投降主义，徐阶是缓兵之计。徐阶没有直言冒犯严嵩，在皇上面前闹纠纷，而是提供了一个形式上附和严嵩，实际上另辟蹊径的方法，在维护好严嵩的情绪和心思的前提下，一边抵制了投降求和，一边实现了退敌千里。徐阶不仅保全了自己，还把事办了，又把人交了。高手，就是这个徐阶忍辱负重多年，干掉了明朝第一奸臣严嵩，栽培了明朝第一能臣张居正。有兴趣的读者可以去进一步了解徐阶是以怎样过人的心机和城府，将权势熏天、老奸巨猾的严嵩父子一枪爆头的。儒者三位仙人真正的成熟是真诚修养和变通的结合，这种成熟是真正意义上的成熟。不是奴颜婢膝或两面三刀，也不是信口雌黄或欺上瞒下，而是从容不迫、游刃有余、以柔克刚、人情练达。真正的成熟，既不伤害任何人的情绪和心思，又守住原则，保住独立人格，并且实现个人想法以及家国理想。对成熟有误解的人，或许可以尝试反攻自省；对成熟有偏见的人，或许可以撇去精神洁癖。守住原则，积淀涵养，精修变通，在万卷书、万里路、万种人的沟通和交流中，心怀英雄梦想，做到人情练达，实现家国理想。最后，与大家分享席慕容的一小段诗：成熟，童年的梦幻褪色了，不再是只愿做一只长了翅膀的小精灵，不再写流水账式的日记了，换成了秘密的、模糊的字迹。在一页页深蓝、浅蓝的泪痕里，有着谁都不知道的语句。